0: Halo semuanya, balik lagi di Buka Buku Dong, Bang Gunisha. Hari ini gua akan review buku baru, Yay. Jadi hari ini gue akan nge-review judulnya adalah Chicken Soup for the Soul di series yang kekuatan Bersyukur, Jadi Chicken Soup ini dari dulu tuh udah jadi salah satu buku larisnya New York yang ngasih best seller. Dan dia juga punya banyak seriesnya nih, terutama buat kalian teman-teman yang punya. Uh, pengalaman khusus yang mirip. Nah, biasanya Chicken Soup ini punya tema-tema dalam serisnya gitu. Nah, Chicken Soup ini sebenarnya apa sih gitu kan? Jadi mungkin teman-teman yang udah tahu seberapa terkenalnya Chicken Soup sudah mengerti ya. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang belum karena sebenarnya buku ini udah ada dari zaman dulu banget. ya gua kecil sampai sekarang gua akhirnya baca salah satu buku dari serisnya Chicken Soup chicken soup ini jadi di chicken soup ini lebih banyak kumpulan cerita pendek tapi bener-bener kisah nyata yang ditulis oleh banyak penulis khususnya yang mengalami uh, sesuai tema gitu jadi hari ini kan ceritanya yang gue baca adalah kekuatan bersyukur jadi temanya adalah cerita-cerita uh, tentang pengalaman orang dalam bersyukur entah pengalamannya pahit ataupun menyenangkan, tapi semuanya itu mengajari kita bagaimana setiap lembah, setiap masalah, setiap apapun yang terjadi itu kita masih bisa bersyukur loh karena mereka yang sudah menulis cerita ini sudah punya pengalaman dulu, sudah mengasakan duluan gitu, bagaimana mereka bisa bersyukur di dalam tekanan yang berat sekalipun, dalam lembah yang kelam sekalipun. So menurut gue buku ini bagus banget Gue kasih bintang setengah dari 5 Karena ini bener-bener ceritanya tentang cerpen Cerpen-cerpen gitu Dan ada Gue baca yang ini ada sekitar 500 halaman Jadi kalau kalian beli buku ini worth it banget buat kalian baca Nggak, nggak gampang habis Dan kalian pun bisa baca ini berulang-ulang kali. Jadi ada saat di akhir buku ini ada tips and trick yang dikasih oleh dari editor penulis buku ini. Dia bilang gini, e, dia begitu bahagia, senang bisa apa ya, bisa menjadi bagian dari Chicken Soup for the Soul ini. Kenapa? Karena sebenarnya dia tuh memang penggemar apa ya pembaca setianya Chicken Soup dan akhirnya saat dia terjun ke Chicken Soup ini buat dia semakin apa ya semakin kaya pengalaman gitu dan dia juga misalnya kalau ketemu satu cerita yang mirip, nah dia akan buka buku chicken soup-nya ini untuk misalnya salah satu adalah uh, memberikan penghiburan kepada temannya yang baru kehilangan anak seperti itu. Jadi dia akan cari apa sih yang kita harus lakukan penghiburan seperti apa yang kita bisa kasih untuk teman. So menurut gue buku ini bagus Gue selesaiin ini cukup agak lama Karena memang ada 500 halaman Kurang lebih Jadi kayak gue butuh waktu yang lama Tapi memang ceritanya lumayan Ada yang sedih Ada satu sih yang membekas banget ceritanya di gue Yaitu Ada uh, Satu seorang Laki-laki Seorang pria Dia itu sebenarnya gelarnya itu sudah seperti Apa ya Dokter atau profesor gitu loh Tapi satu kali dia uh, Di tahun berapa Gue lupa Dia mengalami satu kecelakaan Sebelum kecelakaan itu Dia juga ditinggal Meninggal oleh istrinya Terus dia mengalami kecelakaan Dan menyebabkan kakinya dia tuh lumpuh Dan tangan Kalau nggak salah tangan sebelah Kanan itu juga hampir lumpuh gitu loh sebagian jadi dia nggak bisa gerakin jarinya dan dia pikir itu adalah akhir dari kehidupannya tapi ternyata setelah dia cari misalnya dia makan nungin terus dia mulai bangkit dia mulai mengganti kata-kata men, apa yang menggerutu dan marahnya dia sama Tuhan dia ganti dengan bersyukur karena dia bilang dia bersyukur saya masih bisa hidup bersyukur bahwa saya masih punya badan yang lengkap gitu Walaupun memang dalam keadaan lumpuh. Bersyukur dia masih punya keluarga. Dan dia masih mengucapkan banyak bersyukur lainnya. nah akhirnya dia bangkit. Dan akhirnya dia bukan jadi orang yang tergeletak lemah sia-sia gitu. Tapi malah dia bisa menjadi pembicara dan penulis. Yang membangkitkan banyak motivasi bagi orang lain. Nah itu sih menurut gue yang... keren banget sih dari buku ini, cerita-cerita dari buku ini itu aja yang bisa gue sharingin semoga kalau kalian berminat baca buku ini dan kalian mengalaminya sendiri maksudnya mengalami dalam bacanya lebih seru ya kalau baca sendiri dibanding ceritain sama orang kalian pasti akan menemukan banyak hal-hal yang baru insight-insight baru dari buku ini oke deh, next uh, langsung ke, ke segmen -nya. See you next time Bye-bye Renungkan berkatmu saat ini Yang banyak dimiliki setiap orang Bukan pada kemalanganmu Di masa lalu yang dimiliki semua orang Berterima kasih dapat mengubah hidup kita hanya dengan satu cara saja, bersyukur dapat membuat hidup kita lebih menyenangkan. Bersyukurlah atas semua yang kita miliki sambil menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah segala yang kita butuhkan. Aku bisa saja menangisi semua yang tidak dapat kulakukan atau aku bisa saja bersyukur dan meraih, meraih apa yang dapat kulakukan. Dalam waktu singkat, aku belajar untuk berani mengharapkan hal-hal luar biasa, karena setiap hari tanpa penglihatan memberikanku pemahaman untuk dapat melihat betapa berharganya hidup, apa yang membuat hari-hariku bermakna, dan caraku memandang setiap musim berganti dengan kegembiraan yang baru. Hidup tidak selalu berisi menerima, melainkan gabungan rasa terima kasih atas apa yang kita peroleh sebagai berkat dan berbagi berkat dengan orang lain yang membutuhkan sedikit dari apa yang kita miliki. Tetapi menunjukkan rasa syukur hanya dengan mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Kita harus berperan aktif dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain dengan mengungkapkan rasa syukur melalui tindakan. Pergumulan berakhir ketika rasa syukur dimulai. Betapa menenangkan hati mengetahui bahwa dalam keadaan sulit, banyak orang baik hati yang berbagi. Bukan untuk alasan lain kecuali karena rasa syukur atas penderitaan hidup yang tidak mereka alami. Zig Ziglar, pembicara motivasi yang tersohor, berkata... Rasa syukur adalah perasaan paling sehat pada manusia. Setiap kali terbentuk hambatan, aku mulai lagi dengan daftar rasa syukurku. Daftar ini selalu membantuku untuk bertahan terus. Salah satu perubahan yang berdampak besar dalam hidupku adalah secara sadar menumbuhkan sikap bersyukur. Jika aku merasa diriku terseret kembali menjadi pribadi yang negatif dan suka mengomel, dengan sengaja aku mengalihkan pikiranku ke sikap bersyukur. Jangan nilai tetanggamu sebelum kau mengelilingi dua planet di posisinya. Selalu saja ada sesuatu yang perlu disyukuri apapun keadaan kita, kita hanya perlu menemukannya. Tiba-tiba menjadi jelas bagiku betapa ironisnya kesadaranku itu yang terjadi bekas saluran air sumbat. Anehnya, keadaan itu sejalan dengan hati dan pikiranku yang seolah-olah tersumbat juga dengan segala kotoran dari peristiwa selama tahun yang lalu. Ternyata aku membiarkan pikiran dan perasaan yang sia-sia tertimbun dalam diriku hingga menenggelamkanku. Ternyata aku memikul beban berat selama bertahun-tahun dengan berusaha menjadi cukup baik demi mendapatkan pertemanan. Aku membuat diriku sendiri kehilangan kegembiraan, dan aku mencegah orang lain mendapat berkat. Kadang-kadang hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah membiarkan orang lain membantu kita dan mengucapkan terima kasih, sudah cukup. Tetapi hidup tidak selamanya berjalan seperti itu, dan kadang kita perlu dihadapkan pada pernikahan dan pemakaman, untuk membuat kita sadar betapa cepatnya berlalu berkat yang kita peroleh dan betapa perlunya kita menghargai apa yang kita miliki selagi bisa. Gwen, cobalah untuk memaafkan dia. Sadarkah kau betapa banyaknya tenaga yang tersita karena merasa marah? Tidak sepadan dengan hasilnya. Makan waktu lima tahun bagiku untuk mewujudkan kata-kata ayahku menjadi dengan nyata. Aku menghayati kata-kata ayahku dan membiarkan diriku berubah, serta benar-benar menerapkannya pada perasaanku. Memaafkan kakekku, mengharuskan aku berlatih, mengingatkan diri dan mengkaji perasaanku, dan menyesuaikan diri. Akhirnya terjadilah hal itu pada suatu hari. Ketika teringat pada kakekku, aku tidak merasakan sedikit pun rasa marah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Ketika aku teringat pada kakakku, aku merasa bebas dan berterima kasih. Selamat menikmati harimu berarti penerimaan. Ungkapan ini menyampaikan toleransi dan rasa terhormat terhadap perbedaan yang kesemuanya terangkum dalam tiga kata sederhana itu. Tumbuhkan kebiasaan bersyukur atas setiap hal baik yang kita alami dan berterima kasih terus-menerus. Berdasarkan penelitian, memiliki lebih banyak uang membuat orang lebih bahagia, tetapi hanya hingga tahap tertentu. Orang yang memiliki pendapatan kurang dari 50.000 dolar setahun biasanya mereka lebih bahagia ketika mendapatkan kenaikan pendapatan. Tapi mereka yang memperoleh pendapatan tahunan sebesar lebih dari 50.000 dolar tingkat kebahagiaan mereka tidak mengalami kenaikan jika pendapatan mereka naik. Jadi apakah simpulannya? Benda tidak membuat kita bahagia. Untung saja ada penawar untuk jenis ketidakpuasan seperti itu, yaitu rasa syukur. Kita hanya perlu berterima kasih atas apa yang kita miliki. rasa bahagianya tidak mungkin jika tidak disertai rasa syukur. Tanpa rasa syukur, kita tidak akan mampu melihat berkat yang telah kita miliki. Kelas kita senantiasa setengah kosong. Aku tidak mau hidup seperti itu. Orang yang paling bahagia tidak perlu memiliki segala yang terbaik, mereka menikmati segalanya sebaik mungkin. Begitu kita menyederhanakan hidup, hukum alam akan menjadi lebih sederhana, kesendirian tidak lagi menjadi kesendirian, dan kemiskinan tidak akan menjadi kemiskinan, begitu pula dengan kelemahan tidak akan menjadi kelemahan. Betapa besar perbedaan yang dapat disebabkan oleh satu angka. Satu angka lagi dan aku sudah menjadi pengacara di Ohio dan bukan di Texas. Namun satu angka itu telah memberikan waktu 8 bulan lebih bagiku untuk mendampingi ayahku. Kata-katanya mengingatkan aku bahwa rasa syukur merupakan pilihan. Daripada sibuk menasihani diri sendiri, dia melihat adanya kemungkinan kebaikan di baliknya. Rasa syukur melepaskan ketakutan darinya, dan memudahkan dia memusatkan perhatian untuk memulai tahap baru dalam hidupnya. Rasa syukur membantunya menjalani perubahan dengan tangan terbuka. Sambil kita berupaya menjadi cahaya bagi orang lain, dengan sendirinya kita menangani jalan kita sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang pernah berhenti dengan sendirinya. Satu perbuatan baik mengantar ke perbuatan baik lainnya. Contoh yang bagus seperti ini, satu perbuatan baik menimbulkan akar ke berbagai arah, dan akar itu tumbuh dan menjadi beberapa pohon. Karya terhebat yang ditimbulkan oleh perbuatan baik kepada orang lain adalah bahwa kebaikan membuat orang lain menjadi baik pula. Perbuatan baik tidak pernah dilupakan orang terutama pada saat sulit. Hanya dengan memberi kita dapat menerima. Aku merupakan bukti nyata bahwa hal baik yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita lagi, kadang-kadang pada saat yang sama sekali tidak kita sangka.